0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre Iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz Hoje é dia 23 de outubro de 2020, sexta-feira. Espero que tudo esteja bem com você. Sejam todos bem-vindos. Leandra Rodrigues, Regina Ribeiro, Lourdes Santos, Prispinosa, Cintia Biscuit, Dani Franco, Giovanna Rigo, a Flapiris. Apri Laboiser, Isabel Vegue, Valquíria, Palbertini, Thaís Reis, Du Marques, e aí, Silvana Franco, Maria de Fátima, a Cristiane Fernandes, sejam todos bem-vindos, a Carmen Montano, que sempre está conosco, a Silcandre, a Elisete Alberto, a Márcia Lima. Tatiana Turovsky. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Que Deus te abençoe e proteja Hoje sempre fortalecendo A sua existência A estrada da sua vida E te fazendo feliz Sexta-feira 23 de outubro Uma semana para novembro Olha que impressionante Uma semana para novembro Que maravilha Que Deus te abençoe e proteja Hoje e sempre... Nós fizemos ontem... A segunda benção online dos animais... Foi muito gostoso... Foi muito bom... Eu espero que... Que você tenha gostado... A vibração estava ótima... Eu tenho certeza que todos os nossos irmãos animais... Receberam o tratamento espiritual... Foi muito interessante, foi muito positivo, foi muito bom. É muito bom cuidar deles também. É... Eles são companheiros de jornada. Na... É impressionante que todo cão, por exemplo, todo cão, independente do tamanho que seja, de um pincher, um pequenininho, um chuaua, há um dog alemão, que é aquele que se ficar em pé fica maior do que a gente, todos cães são descendentes do lobo. O lobo feroz, selvagem, enorme, que acabou sendo domesticado domesticado, e domesticado pelo homem no passar de milhares de anos, aí nós temos o que nós temos hoje, as espécies animais, não existe cão na natureza. Vamos imaginar lá, naturalmente, que a arca de Noé é simbólica, você tem que entender o simbolismo da história mas imagine que fosse verdadeira, na na antiguidade, milhares de anos, não havia cão, o cão é uma uma modificação humana, como milho, não havia milho, milho também é uma criação humana, e é impressionante como esses cães, né, essas modificações humanas, todos são descendentes do lobo, como se tornaram parte da nossa família, parte da nossa família, alguns dormem dependendo do tamanho, na cama, é, levamos para passear, quando desencarnam, é aquele sofrimento, é como a perda de um ente querido, nos dão também alegria, companheirismo, e eles merecem, portanto, são possuidores de alma, são espíritos eternos, e merecem todo o nosso carinho, o nosso amor, a nossa proteção, então não estranhe, estou falando isso porque tem gente que escreve, isso não me abala de jeito nenhum, eu não, não ligo, mas tem gente que me escreve revoltado, porque que eu faço bênção dos animais, porque os animais não têm alma, os animais meu filho, tá possivelmente você sem alma Eu acredito mais na alma do meu cachorro Do que você que parece um desalmado para mim Tem gente que escreve Pelo menos tem a gentileza de escrever em box Falando que isso é errado Que os animais É uma palha, uma besteira é, Quem tem um animal, um irmão de, 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 de evolução Quem tem um anjinho desse de quatro patas Sabe do que eu estou falando é ou não é? Fazem parte da nossa família. Impressionante o carinho que eles têm conosco. Então fizemos a segunda benção dos animais. E vamos dar mais um tempinho a gente faz a terceira. Porque como agora não está fazendo eu fazer isso pessoalmente, como eu não estou fazendo pessoalmente, vamos fazer online. A gente se encontra todo dia aqui. Lembrando que segunda-feira, hoje é sexta, segunda-feira, dando tudo certo, por que dando tudo certo? Eu vou transmitir a live, será uma palestra ao vivo, uma palestra mais curta, no centro, em São Bernardo do Campo, com menos gente, óbvio, pouquinha gente, estão fazendo uma experiência, e eu vou tentar levar os celulares lá, vou tentar não, vou levar, mas quero ver onde que eu coloco esses celulares, e eu mesmo vou ligar e nós vamos fazer uma palestra ao vivo a nossa live vai ser é, é, ao vivo, porque live sempre é uma transmissão ao vivo, mas ao vivo não aqui de casa, ao vivo do centro, eu vou estar ao, no centro bem que eu poderia dar o um endereço para você, pra gente poder se encontrar abraçar conversar trocar ideias, você não vejo a hora de encontrar gente, você não tem noção eu vivi a minha vida inteira, a vida inteira que eu falo eu faço palestra desde 19 anos e você faz palestra pra, pra gente. Então sempre as pessoas fizeram parte da minha atividade. Se não houver pessoa, se não houver gente, não tem palestra. Tem gente que é pintor, não precisa ter gente, ele pinta sozinho. Tem gente que é escritor, na profissão de escritor você não precisa de gente. Você até se isola das pessoas para escrever livro. Quando eu fui é, escrever os meus dois primeiros livros, eu meio que me isolei para poder escrevê-los mas palestra não, palestra se não tiver gente você imaginou fazendo uma palestra aqui estou eu aqui fazendo uma transmissão eu olho, zero pessoas você já imaginou, não tem ninguém no facebook ninguém no instagram como é que eu vou falar para quem? você já imaginou num centro, num local chegar não tem ninguém então eu sempre me acostumei com gente sempre vi gente a minha missão espiritual depende de você se você não existir a minha missão desaparece se não houver ouvidos para me ouvir, minha boca não precisa falar nada, porque ninguém vai ouvir, eu vou jogar a palavra para o vento, por isso eu sinto muita falta, muita falta, por mim eu dava o um endereço aqui ó, vamos lá, vamos juntar o povo, abraçar, beijar, mas eu não posso, eu não devo, não é que eu não tenho vontade... Por isso que a gente não pode fazer tudo que tem vontade. Minha vontade é falar, eu te dou o endereço, vai lá que nós vamos se abraçar, conversar, contar caso. Eu adoro contar caso, Chico Xavier, falar. A gente fica até de madrugada se você quiser. Tem um, 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 um local, me recordo, de um, de um grande amigo da cidade de Mirassol. Mirassol é uma cidade no interior do estado de São Paulo, de São Paulo do lado de São José do Rio Preto. Tanto que a linha de ônibus que faz Rio Preto, Mirassol, não é ônibus desses que você pega a rodoviária, é ônibus desse comum mesmo, porque as cidades são coladas, como é São Bernardo do Campo colado em São Paulo, e lá há um amigo é, muito querido, chamado Adelino da Silveira, tornou-se um amigo querido, é, quando eu o conheci ele já era aposentado do Banco do Brasil, um homem muito sério, e ele foi um amigo muito querido de Chico Xavier, muito, conviveu muito com o Chico. Foi graças ao Adelino na minha primeira viagem que eu fiz a Portugal para fazer palestras. Eu fiz um circular, eu fiquei acho que 15 ou 17 dias em Portugal fazendo palestras. Isso aí antes do ano antes de 2000, 1997, 98, foi ele que me apresentou para as pessoas de Portugal, porque ele já tinha ido, foi ele que me indicou para que pudesse fazer as palestras, eu fui muito bem recebido, falei em Portugal, falei em várias cidades, falei na casa é... falei no, 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 do Roberto Leal, numa ele tinha uma, uma, eu não lembro o nome da cidade agora, mas ele tinha tipo uma casa de campo, ali perto de Lisboa, uma hora de carro, eu falei lá, tinha bastante gente na palestra, mais de 80 pessoas, então, é, eu já esqueci que eu estava falando, então assim, eu vou voltar ao assunto da palestra, eu gosto é de fazer palestra, e lá, ah, lembrei-me, Eu, lá com o nosso querido Adelino da Silveira, falando assim, por que que eu estou entrando nesse assunto? Porque eu falei, eu fico até de madrugada. Eu, ele tem um centro, e eu estava fazendo palestra, isso aconteceu várias vezes, não foi uma, duas ou três, não, muitas. Eu estava fazendo palestra no interior, eu saía de Rio Preto, as pessoas me levavam, ia fazer, por exemplo, em Jales, que fica lá, a uns cento e poucos quilômetros de Rio Preto, ia fazer palestra em Santa Fé do Sul, a palestra era longe de Rio Preto, longe de Mirassol, 200 e poucos quilômetros para ir, 200 e poucos para voltar. Eu acabava a palestra, atendia as pessoas 10 e meia da noite, 11 horas, quando eu terminava tudo, eu ia para Mirassol com os amigos. Nós íamos numa caravana de uns 4, 5 carros que me acompanhavam nas palestras, e nós chegávamos em Mirassol, lá no nosso Adelino da Silveira, no centro, meia-noite, meia-noite e meia, e tinham 200 pessoas me esperando. E eu falava, começava a falar meia-noite, meia-noite e meia, uma hora da manhã. Aí nós falávamos, fazia uma palestra de uma hora. Quando acabava, no fundo do centro, isso era um hábito que Chico Xavier tinha e que a da Silveira pegou, nós íamos no fundo do centro, em Mirassol, e ficávamos tomando café, comendo um bolo e contando casos de Chico Xavier, até o amanhecer. Que maravilha! Não víamos a hora passar. Você não acha que eu estou com vontade de fazer isso? Para mim eu dou endereço para você. Vá lá, que nós vamos. Você leva, ou eu levo o bolo, você leva o café. Então vamos ficar conversando de Chico Xavier. Isso é uma benção. Mas eu não devo. Querer eu quero, mas eu não posso. Nem tudo que me é lícito me convém. Então vamos aguardar mais um pouquinho para nos abraçar. O que eu quero dizer aqui, é para é, você escrever assim, que delícia, delícia mesmo, tem essas memórias que tem de coisa que eu já vivi. Chico Xavier era um homem, por exemplo, se você fosse no centro do Chico, como eu fui muitas vezes no grupo espírita da prece. E se você tivesse pressa no grupo espírita da prece, você está perdido, você nem vai. Porque quando acabava a psicografia, isso já era. Você imagina que horas que não acabava a psicografia. Ele lia tudo, uma por uma com calma. Então se ele gastou horas psicografando, ele vai gastar horas lendo. Porque ele psicografava uma velocidade violenta. Ele fazia isso. Depois ele atendia as pessoas, começava a três da manhã, fazia aquela fila, conversava, ia. Quando ia ônibus de caravana... O Chico entrava no ônibus para se despedir de cada caravana. E quando amanhecia, ele ia tomar café com as pessoas. Então quem tinha pressa, pressa é inimiga da perfeição. Quando você está num local muito agradável espiritualmente, numa situação espiritual muito favorável, você vai ver que o tempo muda de dimensão. Não há necessidade da pressa. Só há a necessidade de aproveitar o momento. Aí o relógio não tem mais importância. Importância não é o tempo que o relógio marca, mas é a sensação de tempo que você experimenta ao vivê-lo. Por isso que o tempo é somente uma convenção humana, marcar o tempo. O tempo por si só existe. No mundo espiritual, mas mensurá-lo, medi-lo, é somente para a organização humana, não para a espiritualidade porque para nós um minuto, um ano, pode ser muita coisa, olha um ano, meu Deus do céu, um ano, ó, olha esse ano o que é que tá acontecendo, né? e olha que não foi nem de janeiro fevereiro, lembra que a pandemia foi em março, ainda a gente tem dois meses e meio para acabar, dois meses e uma semana para acabar o ano, então nem foi o ano inteiro, mas olha o rebuliço que já teve, e a economia, assim, a gente acha que é uma coisa, na espiritualidade um ano é, não, não, não é um segundo, por isso que essas coisas de profecia com data, é sempre humano, não, 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 não é divino, Porque a espiritualidade não se sujeita a previsões humanas. Porque o tempo na espiritualidade é diferente. Note uma coisa. Nós somos espíritos eternos. Eternos. Sua vida teve início, mas não tem fim. Então, quanto dura o que não acaba? É a pergunta que eu faço. Então vamos medir a eternidade. Vamos. Quanto dura o que não acaba? Quanto dura o que não tem fim? Não tem resposta. Não tem como você medir aquilo que não acaba nunca. Então esse tempo humano... É somente um tempo de organização da sociedade. Quando falava... Ah, mas o ano vai acabar... Lembra que falavam que em 2012... Que não sei o que... É, escuta bem, é 2012 para o calendário cristão. Para o calendário judaico já é o ano 4.500 e poucos marcam lá de Moisés para o calendário muçulmano é outra data por exemplo, se você escreve uma carta para um amigo seu judeu lá de Israel chamado Isaac, você escreve vamos imaginar que você está em São Bernardo do Campo a minha cidade, eu escrevo lá olá Isaac, é o Camoles São Bernardo do Campo 23, você viu que eu falo a data aqui? sempre quando eu começo 23 de outubro de 2020 tudo bem Isaac, um abraço estou com saudade, como é que tá sua mãe seu pai, manda cartinha para ele ele vai responder a carta. Fala assim, ô que aqui é o Isaac de Jerusalém, de Israel. Hoje é dia 5 do mês Av, do ano 4000. O calendário deles nem é lunar, o nosso é lunar. Nem é. Então o calendário de, é, é diferente, os meses são diferentes, as datas são diferentes, os anos são diferentes. Então vai acabar quando? Não tem isso. Isso é convenção humana. A espiritualidade não se sujeita a essas coisas, graças a Deus, né? Porque vem um louco e fala alguma coisa, você já pensou? Cada hora um fala uma coisa, você já imaginou se a espiritualidade fosse seguir as conversas da internet? O mundo tinha acabado 50 vezes por dia, porque cada um acha uma coisa, é ou não é? Existem pessoas que acham e colocam que a terra é plana, ela é plana, você já imaginou se virar plana porque alguém achou que é plana? Você já imaginou, se alguém achar que você não vale nada, você virou, você não vai valer nada que a pessoa acha que vale nada. Então, graças a Deus, esses achismos, internetísticos, vamos dizer assim, esses achismos da internet são só achismos, não tem nada de espiritualidade. A espiritualidade é muito maior do que isso. O tempo é infinito, a bondade é infinito. Que tamanho que tem Deus, meus amigos. Note que você está trabalhando com coisa que é é tão poderosa, que não tem como você medir, não tem instrumento nem aqui, nem no mundo espiritual superior, para você medir a grandeza de Deus, não tem instrumentos na terra, nem no mundo espiritual, para você medir quanto duro o infinito, porque não há como medir duração, daquilo que não termina, daquilo que não tem fim, por isso é que eu digo, mantenha sempre a calma, a tranquilidade e a confiança em Deus, porque esse seu tormento que você está passando, essa sua depressão, essa sua angústia, essa sua tristeza, ela é momentânea. Ah, mas que molesto há 10 anos, filho, aguenta mais um pouquinho. Você vai ver quando tudo isso passar que isso foi um cisco que caiu nos seus olhos. E o dia que você tirou o cisco, não, não passou de um cisco. Não estou diminuindo a sua dor, muitas vezes esse cisco é um câncer. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas eu tenho que ser honesto com você e dizer que a sua vida não se limita só a essa sua existência. Aí é difícil. Porque na existência humana, deixa eu pegar uma folha em branca aqui. Na existência humana, tudo é papel. Quando você nasce, tudo é para medir. Eles medem quanto você ganha, quanto você gasta. Tem como medir quanto eu gasto? Tem, no chamado saldo bancário. Já ouviu falar de saldo? Ah, vou pegar o extrato. Olha lá, tem quanto você ganha e quanto você gasta no extrato. O mundo adora medir. Carro. Você já andou de carro? Todo carro, seja elétrico, seja gasolina, seja diesel, seja velho desencarnando, seja saindo da fábrica. Tem velocímetro para medir velocidade. Tem marcador de combustível, todo carro tem o bendito do do marcador de combustível, tem o marcador de temperatura, mesmo que não tenha o ponteirinho, tem a luz vermelha que vai acender se tiver alto, eles vão te dar sinal, eles marcam um monte de coisa, marcam, quando você vai fazer um vestibular, você tem que preencher, você não tem que marcar, fazer lá, preencher com a caneta preta, lá, fazer a a marquinha, você tem que preencher, então tudo, tudo é mensurável, sua vida, é... É mensurável. Quando você nasce, faz um papel. Hoje em dia já sai da maternidade com papel. Antigamente não, se registrava dez anos depois, mas hoje eu pego o Estevinho, já saiu na, com o com papel. Não, em verdade não saiu, porque estava lá meio obsediado a máquina. E quando eu fui registrar o nome do Estevinho no cartório, eu falei, Estevão, Edmar, Haddad, Camolese, quarto. Ela falou, por que quarto? Eu falei, porque tem o terceiro. Ela falou assim, mas tem o terceiro? Eu falei, porque tenho o segundo, que sou eu. É mesmo? Eu falei, e aí só tem o segundo, porque tenho o primeiro. <risos> Meu pai, a mulher ficou louca, eu não acreditava. Ela falou assim, para registrar eu preciso da identidade do terceiro. Eu falei, só um minutinho, minha filha. Liguei para o terceiro, ele mandou a cópia da identidade, falei, aqui está o terceiro, agora eu quero registrar o quarto, que é esse daqui que está aqui. Então eles fazem, para medir um... Uma, um... Como é que chama aquele papel de certidão de nascimento? Certidão de nascimento. Eles fazem. Tem nome, cidade que nasceu, estado, data e hora e ano. E quando morre? Quando morre, fazem O povo povo adora papel. Faz outro papel. Com a data da morte. Você pega o... Deixa eu pegar aqui. Vamos imaginar aqui. esse é a certidão de nascimento. Olha lá... Quem vai veio participar da minha live hoje, meu Deus? Que maravilha! Olha o Estevinho, meus amigos, meus irmãos. Estevinho está adesivado, adesivado, com o número do papai 45678. Já está trabalhando de pequeno tem gente, assista os stories meu, eu postei nos stories, esteve me andando, vocês viram coincidência ou não, que eu levei ele para a praia esse dia na hora do almoço, eu tinha assim duas horas, duas horas e meia, eu fui no almoço, levei ele na praia, no mesmo dia ele andou, à noite, oh meu Deus, que alegria meus irmãos, como é bom ser pai, e ele está adesivado. Tem gente que já me escreveu. Nossa, mas você usa o seu filho na campanha. Foi minha filha, eu vou usar o meu, não posso usar o do outro. O vizinho vai emprestar. Se emprestar, é. eu adesivo também. Se você emprestar seu filho, eu tra- Mas eu tenho que usar o que é de casa, que é mais barato. Logo, a página é minha. O é. Facebook é meu, o Instagram é meu, eu vou colocar filho dos outros. Né, meu amor? Vou colocar o amor da minha vida. Ai, meu Deus. Meus irmãos. Como é bom ser pai, como é bom ser mãe. Não dá para entender. Eu não consigo entender. Eu posso teorizar. Mas como alguém abandona um filho? Como alguém deixa de vê-lo? Você já imaginou que tem gente que pega a criança, coloca num brulho num um saco plástico e deixa na rua? Não, não dá para entender. Como tem pai que não vai ver o filho? Como tem mãe que abandona, tem mãe que abandona, por incrível que pareça. Claro que é exceção. Pai, então, nem se fala. É, eles não é. sabem o que estão perdendo. Estão perdendo a oportunidade de amar. Fala um beijo, meus irmãos, um beijo. Um beijo. Estou adesivado com a roupinha do papai. Aí eu ponho ele para andar, para trabalhar um pouco, né? porque o leite é caro. Né, meu amor? Sure. Fala tchau meus irmãos. Deus abençoe. Fala tá tchau. Dá beijo. Tchau meus irmãos. Deus abençoe e proteja. Deus abençoe. Ó o pezinho, gente. Tem coisa mais gostosa que pé de criança? Olha que delícia. Ó, oh, Jesus. Fala tchau. Tchau meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe e proteja. Tem como entender que tem gente que abandona a criança, que tem filho e não vai ver, que não cuida não tem como entender, a gente pode teorizar olha, não vai porque a pessoa não acordou para a vida, mas ele pe- perde a oportunidade de amar perde a oportunidade de, de, de... porque isso ele desperta um amor muito grande nossa, uma, uma dimensão diferente você começa a olhar crianças de maneira diferente eu quando vejo criança, agora eu já, já joelho no chão, rolo com porque é, é, é diferente você é, é, o amor tem muitas manifestações Tem amor de homem por mulher, de mulher por homem, que é diferente. Tem amor de filho por mãe e de mãe por filho, é diferente. De filho por pai, de pai por filho, de filha por mãe, de filha por pai, são diferentes. Tem amor pelo trabalho, tem amor pelo cão, pelo gato, pelo animal de estimação. O amor se manifesta de um milhão de maneiras diferentes. O sentimento é o mesmo, mas a manifestação humana passando por nós é diferente. Cada um de nós tem um filtro, vamos dizer assim. Você perder a chance de amar os seus filhos é é jogar fora, é é, é não saber o que está fazendo nessa vida. É é, é não entender a grandeza da vida. É perder a grande chance de, nessa, nessa manifestação do amor, você amar até o infinito. Porque por um filho a gente morre dez vezes, feliz, para salvá-lo, para que ele pudesse viver mais um dia. Mas voltando ao assunto, então a a humanidade mensura. Você pega o atestado de óbito, pega a certidão de nascimento, a data do atestado de óbito é, é, é mais nova, a data do certo de nascimento é mais velha, você diminui os dois. Quando você diminui os dois, você tem o número de anos que viveu. Não é assim? Geralmente no túmulo do cemitério está lá, olha. Nasceu lá no ano tal e morreu no ano tal. Por quê? Porque você mede. Então você mede uma existência. existência é a nossa estada na Terra. Chama-se existência. Mas você não mede a vida, a vida espiritual. Você não mede. Porque não tem fim. Só tem início. E tudo demora milhões de anos. Nosso crescimento espiritual... Ele não é na velocidade que a gente acha que é... Olha, eu já vim aqui na Terra rapidinho... Como se eu já tivesse encarnado a primeira vez. Eu já vim aqui, já vou, já, já você Não vá, Meu filho, é, é um milhão de encarnações ainda. Nós vamos devagar... Faz... Então é importante você manter a calma. A confiança. A tranquilidade. Entender que Deus é maior do que o seu problema. Não estou diminuindo o seu problema... Mas independente do seu problema, você tem que entender que o poder de Deus é maior, a grandeza de Deus é maior. Deus é mais poderoso que isso. Então você vai vencer, vai dar tudo certo. Não desanime, não se sujeite à pequenez do mundo. Muitas vezes a pessoa vai no médico, pega um, um exame, oh, olha que eu tô lá com isso aquilo calma, confiança, você não sabe o que Deus tem reservado para você, eu conheço casos de pessoas que estavam muito mal, e que viveram, e pessoas que estavam muito bem, que eram os cuidadores morreram antes, conheço casos, não vou citar o nome aqui, porque são conhecidos até, em São Bernardo do Campo, o cuidador morreu e a pessoa doente está viva, então... A vida reserva muitas surpresas Por isso que eu falo Quando pegar uma folha em branco Para planejar o seu dia, sua vida Planeje sempre da metade da folha para baixo E da metade da folha para cima Deixe em branco Para surpresas que essa existência tem Pegue, por exemplo, pandemia Você não planejou em 2019 Você não colocou que em 2020 Você ia ficar 8, um ano parado Você não colocou Ninguém colocou ninguém. Então, por quê? Porque é surpresa, é a metade da folha pra cima. Muitas vezes essa metade é tão grande que quase virou a folha inteira desse ano, não é? é? Soprou pouquinha coisa pra você escrever. Nos seus planos deu para planejar pouquinha é coisa que deu para cumprir verdadeiramente. O resto foi tudo de surpresa. Então você já imaginou se eu sou aquela pessoa, por isso que o perfeccionista sofre demais porque o perfeccionista tem a mania de Deus, ele acha que é Deus, tem que ser do jeito dele, porque ele acha que o jeito dele é o melhor jeito da face da terra, e se não acontecer do jeito dele, nunca vai acontecer exatamente do jeito dele, porque ele não é Deus, ele vai ficar frustrado, todo perfeccionista é frustrado, e essa frustração, conforme vai se repetindo, se manifesta em inoperância, como ele vê que não vai sair perfeito do jeito dele, ele acaba nem fazendo, se não for perfeito, eu não faço, desculpa para quem não tem vontade de fazer coisa nenhuma, faça do jeito que você consegue, amanhã você faz melhor, depois da manhã melhor, perfeito só Deus, então quando nós compreendemos todas essas coisas, nós lidamos com os reveses da vida com maior tranquilidade, você passa a caminhar na sua existência, você não corre mais, o correr é o viver ansioso, é o viver desesperado, exasperado. É a pessoa afobada, até a respiração dela muda, você vai consumir muita energia assim. Você já viu carvão churrasqueira? Se você acendeu o carvão, ele pegou fogo, ele tá lá, tá... ele vai queimando no tempo dele, é ou não é? A lenha vai queimando no tempo dela. Mas você abanar para valer ou ligar um super ventilador em cima? Aquilo que era para durar duas horas queimando dura dez minutos. Por quê? Porque queima muito forte, queima muito rápido, o ar acelera demais. Então tem gente que é, é carvão aceso com o ventilador ligado em cima. Você vê que ela não consegue nem falar, ela fica cansada como se estivesse sem fôlego. As suas energias acabam antes da hora do almoço. Você vai perdendo o equilíbrio, vai perdendo as possibilidades, vai perdendo o centro, vai perdendo o eixo. Nós temos um eixo hormonal, mas nós temos também um eixo espiritual. Se você desequilibra, por exemplo, a saúde física, você altera o eixo espiritual também. Porque é difícil você manter-se em oração, equilibrado, bem, a não ser que você já seja um espírito de luz. É difícil com muita dor. Com muita dor, a dor se torna preponderante no momento em que você busca a espiritualidade. Está doendo demais. Você imagina uma perna que está sangrando ali, é dificilmente você consegue... Vamos meditar agora 40 minutos sobre a existência eterna. Você está doido, põe no pronto-socorro, porque você está com a perna caindo. Fome ou seja, necessidades físicas, a fome desesperadora, você está 4, 5 dias sem comer, e aí só se você for um luz, Buda conseguiu ficar comendo um grão de arroz, por 6 anos, ele comia um grão de arroz por dia, e não atrapalhava em nada a meditação dele, mas eu não aconselho você fazer isso, porque pode ser que não dê certo, no terceiro dia, você vai comer a padaria inteira, a geladeira, então, saiu do eixo, ou a pessoa tem um corpo perfeito, tem tudo, mas está com um problema espiritual grave, de obsessão. Saiu do eixo. Então o que, que faz? Qual que é o primeiro sinal de que você está equilibrado? Seu eixo espiritual está equilibrado? É a tranquilidade no agir, no falar, no sentir. Você não tem pressa mais. Não quer dizer que você é inoperante. Você faz na calma. Você faz dez vezes mais coisa que na pressa. Porque na pressa faz mal feito, amanhã vai ter que voltar para consertar. Quando você faz na calma, mas tem o poder da persistência, que é fazer na calma todo dia o que deve ser feito, você consegue, em passos de tartaruga, a chegar um milhão de quilômetros antes da lebre, que corre, corre, corre e morre infartada três dias depois, cansada, com dor, então, mantenha a calma, a tranquilidade, o seu eixo espiritual, confie em Deus, lembre-se que por mais difícil esteja a sua situação, Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos, vai dar tudo certo, confie em Deus, vamos orar? pedindo a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida. Meus irmãos, antes da oração, peço mais uma vez perdão, uma vez cada quatro anos, uma vez cada quatro anos, ou seja, demora muito. Como eu sou vereador em São Bernardo do Campo, eu posto o meu número, porque faz parte da minha vida. Vocês acompanham a minha vida. Não é só o meu lado de espírito, você acompanha minha profissão, o nascimento do meu filho. Quando a bolsa estourou do Estevinho, eu estava filmando. Vocês acompanham minha vida. Quando eu vou viajar para Uberaba, se eu vou almoçar, sair, minha vida é um livro aberto. Uma vez cada quatro anos eu posto, tá bom? Então peço desculpa se você se sente ofendido, que não deve misturar. Minha vida não é parte dela que você conhece. Eu não tenho uma parte que eu estou mostrando e outra parte oculta que você não conhece. Você conhece todos os lados da minha vida, da minha profissão, da minha atividade política, das minhas palestras, da minha família, da minha casa, dos meus cachorros, do meu carro, do café que eu tomo, tá bom? Você conhece tudo então eu tomo a liberdade eu entendo que não é porque que você está longe que você não está aqui em casa que você não é meu amigo longe é um lugar que não existe quando as pessoas se amam e se respeitam então peço perdão se você não é de São, de São Bernardo nem... Se considere mesmo que não é pra você mas se você é uma vez cada quatro anos tenha paciência comigo, mais três semanas tá bom? então só por isso que eu toco no assunto só por isso que eu publico de vez em quando lá na minha página mas sem querer ofender, sempre com muito carinho com muita atenção, com muita dignidade eu tenho muito orgulho muito orgulho de ser vereador em São Bernardo do Campo eu sei o que eu já fiz nesses 12 anos, e quero continuar fazendo. Então, peço assim, se você se sente ofendido, magoado, assim, releve-se. Perdoe no seu coração. Nossa intenção aqui sempre é boa. Mas é momentâneo. Aguenta mais um pouquinho. São três semanas, praticamente, e já acabou. Aí, depois, só daqui quatro anos de novo. Aí, muita água passa embaixo da ponte. Em quatro anos. Basta se ver por esse ano. Tá bom? Então, desculpa se você se sente ofendido. Não faço nada para te ofender, porque as mensagens sempre são, mesmo aquelas com número, mas sempre são de otimismo, de alegria. Mas Deus te abençoe e proteja. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você. Separe o seu copo com água. Deixa eu beber um pouquinho da minha. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome de amor, de bondade, de sabedoria, de justiça, o Teu nome que é para nós a nossa redenção, o Teu nome que se transforma em luz a iluminar os nossos passos, na escuridão... és o princípio e o fim... o alfa e o ômega... és tudo e todos... e absolutamente nada... passa desapercebido do teu olhar... portanto... pela nossa fé no Senhor... Só nos acontece o que deve acontecer. Seja para nos fazer sofrer, seja para nos fazer sorrir. Pela nossa fé no Senhor, só nos aparece quem deve aparecer. Seja para nos fazer sofrer, seja para nos fazer sorrir. Tudo, Senhor, tem uma lição preciosa. Cada dia é único na nossa existência imortal. E a nossa estada na terra, momentânea, bem aproveitada, transformar-se-á no corolário de nossa evolução. Que com júbilo e glória será pautada na caridade no amor, na disciplina, na perseverança e na fé inabalável. Senhor, nos chegam muitos pedidos de oração, de crianças que estão internadas com tumores, de crianças e adultos com câncer, de inúmeras pessoas com depressão, Pessoas que estão sendo destruídas pela síndrome do pânico. Que vem dizimando no momento da crise perturbadora o brilho dos olhos, a razão de existir, a esperança da imortalidade. Existem pessoas clamando pela tua interferência divina. Para que tenham paz de espírito em meio ao turbilhão emocional, de energias muitas vezes desregradas. Por isso, Senhor, nessa noite de sexta-feira, nós rogamos as tuas bênçãos, o tratamento espiritual, advindo da espiritualidade superior, dos bons espíritos, dos mentores espirituais, dos anjos guardiões, em direção a essa pessoa, que agora com muita fé, ora conosco nesse instante, que todos recebam a visita desses anjos de luz, desses médicos do espaço, espíritos magnetizadores, curadores, manipuladores de energias salutares, para que tudo isso em forma de tratamento seja administrado aos nossos irmãos, que nesse instante clamam pelo teu amparo e divina proteção. Que a depressão seja tratada, a síndrome do pânico, o câncer, a insônia, a humida, a opressão, a tristeza, as dores, a ansiedade. Que os transtornos mentais, espirituais, físicos, sem exceção de nenhum, sejam tratados nesse momento. E que cada uma dessas pessoas receba, através desses benfeitores espirituais da vida maior, o medicamento espiritual necessário para o restabelecimento de sua saúde física, mental e espiritual. Que esse tratamento seja integral, poderoso e profícuo que vá direto na ferida de cada um. As tuas bênçãos rogamos, pelo copo ou garrafinha com água que, porventura, essa pessoa colocou ao lado do celular, do tablet, do computador, do seu equipamento eletrônico, permita que essa água seja fluidificada com os melhores e mais poderosos fluidos do além, do mundo espiritual superior, como uma cachoeira de água límpida e pura, que desce da montanha em direção à terra, que essas energias vindas do mais alto, achem endereço certo nesse copo, nessa garrafinha e que ela seja impregnada de tal maneira a água que ao bebê-la estejamos bebendo de poderoso recurso espiritual curador para que as nossas mazelas sejam tratadas e curadas uma a uma. Senhor, nós confiamos em vós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje E a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. Confie em Deus, porque tudo conspira para o seu crescimento espiritual. Tudo vai dar certo, mas tudo também está dando certo. Se não da sua maneira, da melhor maneira que Deus achou que seria bom para você. Nada está perdido. Por mais que você se sinta no fundo do poço, como sempre aqui afirmamos, não há poço tão profundo que a mão de Deus não consiga alcançar e te socorrer. Você nunca esteve sozinho e nunca estará. Existem muitas pessoas que te desejam o bem e que também estão orando por você. Que Deus te abençoe e proteja. Até amanhã, às 8 horas da noite, e mais uma live da quarentena. Muito obrigado por tudo. Seja feliz.